0: Sí, puedo decir que estoy en mi propia casa. Papi, ¿cómo te sientes? Te llamo no salud. Yo
1: también estoy asustado porque, ante esta pandemia y mantenerme vivo, es un logro. No obstante, haber padecido cinco internamientos el pasado año pero estoy vivo, que es un logro, partiendo de la situación que vive hoy la humanidad.
0: Así es. Si nos evocamos a tu niñez, ¿qué podrías contarnos de cuál fue la, la niñez de Ramón Antonio Veras? ¿Y en qué, en qué ámbito se desarrolló? Si no...
1: Hubiera sido por la formación que yo adquirí en mi juventud. Tal vez, quizás, quién sabe cuál hubiera sido mi comportamiento. Porque el origen social mío, el nacimiento fue sumamente difícil, amargo, doloroso, con muchas limitaciones. Sin embargo, nada de eso lo he arrastrado. He vivido mentalmente tranquilo con el convencimiento de que las etapas pasadas mentalmente hay que superarlas y vivir el presente. He tenido la dicha de contar con personas que pueden hablar de mí en cada coyuntura de mi existencia, por ejemplo, tú me has preguntado de mi origen y yo digo en Santiago conoce mi origen, Chilote Llenas, ¿Por qué? nos criamos juntos, fuimos vecinos, Comí de la mano de su madre y de su padre, me siento ser parte de esa familia. O sea, que si aquí alguien quiere saber cuál fue el origen social, dónde vivía Negro Vera cuando era niño. ¿Dónde vivía? Yo vivía donde hoy está en, lo, en Santiago, uh -huh. el local del Partido Reformista. Ahí había un hoyo. Ah, al lado del cementerio. Al lado del cementerio. Eso era un hoyo. Y por el frente le pasaba una cañada. Ahí nací yo.
0: Ah, eso, era, eso es. Y entrando a Pueblo Nuevo.
1: El Pueblo Nuevo quedaba detrás.
0: Detrás. Claro.
1: Eso luego fue la parte de, del frente del Congo.
0: Claro. Yo
1: nací ahí, en un, en un, frente a una cañada en un hoyo. ¿Cuántos hermanos? Hermanos, somos por todos cinco. Tres hembras y dos varones. Este, una vida sumamente dura, comiendo a veces. Basta con decirte que para mi madre poder vivir ahí, fue necesario que prácticamente le alquilara el seno al nieto del dueño de la casa, para que nos dejaran vivir ahí. Wow. Mi mamá estaba recientemente parida de mi hermana, Monina,
0: uh -huh.
1: y daba mucha leche. Y el dueño de un rancho que quedaba uh -huh. ahí tenía un nieto que su, que su madre no, daba, no leche. daba leche. Y para que mamá le diera la teta, nos dejaron vivir ahí con el agravante de que después que el muchacho no quiso la teta el dueño de la casa nos sacó de la casa
0: ajá,
1: o sea que no fue agradecido o sea, eso forma parte de la vida cuando yo me veo hoy Jordi podía, teniendo la posibilidad de usar la camisa que yo quiera nueva sí. y los zapatos nuevos que yo quiera y yo saber que mi niña nunca me puso una ropa nueva. Mi madre lavaba y planchaba en algunas casas de Santiago. Y la ropa que dejaban los niños de esa casa, esa era la que yo usaba. Yo recuerdo siempre, mi mamá lavaba y planchaba en la casa de la familia de
0: Coquito de Miguel de Miguel el hijo de, de tiempo, que era de aduanas
1: Le, el de aduana ahí mi mamá lavaba y planchaba y la ropa que dejaba no Coquito no Miguel el hermano esa era la ropa desechada que yo usaba
0: Pero, para por, por eso era, por eso por eso la ficción suya la afición tuya por las camisas yo 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 la camisa de hoy
1: hoy la camisa yo la disfruto la camisa bonita y la busco Lamentablemente la pandemia No deja claro. usar hoy A misa bonita ni comprarla tampoco
0: eh, ¿Cómo fue la... la Pero la... siempre
1: te digo Jordi Siempre Descansé sí. la vida En que yo creía Que estudiando y trabajando Yo podía salir adelante Tú te supones Jordi Lo que es En la década del 40 yo moverme por la Calle del Sol con una caja de limpiabotas en la tarde y un paquete de periódico debajo del brazo por la mañana vendiéndolo. Y hoy, yo moverme por la Calle del Sol en un carro cero millas.
0: Claro,
1: es un... Por eso que yo digo que la vida me ha dado más que lo que yo le pedí. Porque ah, yo no le pedí tanto.
0: Hay una anécdota a propósito de, a propósito de ropa. Que se refiere al bautizo. Había, había una insistencia de que había que ir con un tipo de ropa. ¿Cuál fue la situación que se dio con eso?
1: De la ropa, en mi niñez, recuerdo dos capítulos. Primero, a mi mamá le regalaron un traje de marino, una belleza que ya el niño de la casa no lo, no lo iba a utilizar y mamá me lo puso a mí y ese, ese domingo yo salí pero yo salí descalzo, yo tenía muy bien pepillito con el traje que le había, que le había regalado a mamá y yo salí por el barrio y cuando un amigo mío que le decía mojulito camihuama me vio dijo ¡ay! ahí viene negro con un relevo pero descalzo me dio, me dio vergüenza y me fui a la casa. Y mamá me dice, ¿y por qué regresaste tra, tan rápido? Y yo, mamá, que Julito se puso a decir que yo andaba con un relevo descalzo. Eso es muy envidioso.
0: ¿Relevo qué es ¿Con una ropa usada?
1: Con una ropa usada y un relevo. Sí. La otra fue que a mi hermana recién fallecida, Mercedes María, y a mí nos bautizaron juntos, el 25 de diciembre de 1946. Entonces, el tío nuestro, que era como nuestro padre, a mí me puso de niño Jesús unos zapatos blancos y marrones, porque él era zapatero. Y me puso de niño Jesús unos zapatos, porque me iban a bautizar el 25 de diciembre, de mi, día de mi cumpleaños. Ah. Al momento de ponerme los zapatos, me quedaron apretados. No me pude poner los zapatos. Bueno, mi mamá me dice, no te preocupes, vete es que así. Y si te dicen que por qué tú estás descansado, tú tienes que decir que, que yo había hecho una promesa de que tú ibas a hacer la primera comunión de descanso. Eso me pasó a mí.
0: ¿Qué, qué recuerdo de, de en esa parte de esa niñez? ¿De qué manera influyó eh, tu madre, Italia? En, en los primeros años.
1: Mamá ejerció una influencia determinante en, el, en la conducta mía. Y Dalí a ver a mi mamá y Manuel ver a su hermano, mi tío casi mi padre formaron mi temperamento. El que tengo malo o bueno, pero ese es. Y yo digo que soy hechura de ello. Una disciplina rígida, unas costumbres de la época. Este, tengo palabras que nunca le he olvidado. Por ejemplo, la mentira, la detesto porque... ¿Por, recuerdo, a, por alguna razón? Sí, una, una vez yo, me fui, yo salí de mi casa para la escuela. Y un amigo, no, vamos para el Jackie, para arriba a nadar. Y nos fuimos para arriba. Y cuando yo llegué, antes cuando tú no ibas a la escuela, te mandaban un aviso, Jordi no vino a la escuela. Y entonces, bueno, yo llegué a la casa y mamá me dijo, negro, ¿y cómo te fue a la escuela? le yo, ah, muy bien. Dice ella, ajá, y tú se me hace así. Dice, tú te estabas bañando en algún sitio. Dice, dice ella, dime la verdad digo yo yo estaba en el río, dice ella mira yo te voy a decir una cosa nunca hable la mentira y yo le dije mamá yo te prometo que nunca te voy a hablar mentira, y dice, no a mí no a nadie se le habla mentira y Jordi te digo que por yo no hablar mentira he tenido problemas en la sociedad de hoy Recuerdo que en el año 1965 fui detenido aquí en Santiago en la etapa de la guerra de abril uh -huh. y me hacían dos acusaciones. De las dos yo dije una no sé y de la otra sé, pero no voy a decir. La segunda era que me estaban investigando porque de, la policía decía que yo tenía en Santiago un mimeógrafo, que era donde se tiraba la propaganda del movimiento constitucionalista. Ciertamente yo sabía dónde estaba el mimeógrafo, pero yo le dije, yo no lo voy a decir. Entonces me dice un sargento, pero pues dile que tú no salió. No, 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 yo sé dónde está, pero yo no voy a decir. Y me dieron tremenda paliza que yo pude haber dicho, no sé, no, yo dije que sí. Y entonces esa, ese asunto de la, la, la el que me habla una mentira a mí, yo siento que me, que me está pellizcando. Y te, no, no, no que no puedo, no tengo temperamento para hablar la mentira. Y son de las cosas que mi madre me formó, entre otras.
0: Quién, ¿Cómo se adentra a la, al ámbito de la política? ¿Cómo la abraza? ¿Cómo llega a ella? La...
1: La política llegué a ella por vida de mi madre. También mi madre era una mujer analfabeta funcional. O sea, ella escribía su nombre, pero no sabía lo que escribía. Era una mujer de analfabeta, pero con una muy inteligente. Y ya en la década del en los primeros años de la década del 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, mi mamá me hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Mi mamá ejerció mucha influencia en la formación política mío. Este, además, mi mamá era conocida en Santiago porque ella eh, censuraba el régimen de Trujillo, hasta el punto de que ella fue la condenaron a tres meses de prisión bajo la acusación de porte ilegal de arma blanca, como que tenía un cuchillo. Pero no fue por el cuchillo. Después dijeron, este es el cuchillo de la lengua de Italia. Y mi mamá fue condenada a tres meses de prisión por un tribunal de Santiago. Recuerdo que su abogado fue el, do, el finado doctor Darío Balcácer. Claro. Que falleció hace un tiempo. Por coincidencia, en la misma celda donde estaba mi madre, presa en la fortaleza San Luis, en esa misma celda, el día 1 de mayo de 1955, ahí fui yo a parar detenido, también preso.
0: ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue
1: que un general, luego general, en esa época era raso, pero un general mató a su esposa por celo en la parte baja de la ciudad de Santiago, por la joya y en el velorio habíamos un grupo entonces era 1 de mayo domingo 1 de mayo de 1955 entonces estábamos un grupo de muchachos ahí en el velorio y yo dije déjame ir a acostar que tengo que mañana hacer la cosa esa del servicio obligatorio la cosa esa el, sí, sí. el servicio obligatorio al otro día era lunes y yo entraba a hacer el servicio obligatorio eh, yo me retiré del grupo del velorio como a las 8 de la noche. Bueno, pues a las 11 de la noche de ese mismo día se presentó un camión en mi casa, yo no de guardia, y me llevó preso. Y esa fue, esa fue la primera vez que yo fui preso por cuestiones de política, porque yo dije que yo me iba a acostar porque yo tenía que hacer la cosa esa. La pero, cosa esa era el servicio militar. Pero
0: dentro de ese grupo, entonces hubo quien... Había
1: uno en el grupo, ¿sí? porque siempre en los grupos había lo que se llamaba los chivatos. Me chivateó y bueno, fue ¿no? pues la policía, fue la guardia y me llevó a mi casa. Cuando eso yo vivía en la General Valverde, 86, que luego cambió el nombre de Escalante y tenía el número 66. Esa es en la calle de Calante, esquina Salvador Cupulo. Y el velorio se estaba efectuando en la calle hoy, Pedro de Mungría, entre Máximo Gómez y Restauración. Sí.
0: Vamos a ir a una, a una pausa. Para. Volviendo a la parte, eh, me quedé pensando, uno habla de la época de Trujillo y sabe que era la tiranía. Eh, quizás muchas de las generaciones que nos, nos están viendo ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Quizás no tienen la imaginación de lo que era esa, esa época. Cuando hablabas de que no fuiste a la escuela, pero de alguna manera ese sistema tenía la posibilidad de saber qué niño o niña no iba a la escuela en el sistema educativo. ¿Qué cosas como esas podemos mencionar que eran positivas dentro del régimen de Trujillo sin tener que llevar a cabo o de entrar en decir que se está lavando un régimen eh, no, no, de, 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 de la, este, El sistema educativo
1: que comenzó aquí con el sistema ostosiano, excelente. Trujillo lo cambió y lo adaptó a su, a, a su régimen. Pero el recuerdo que tengo del sistema educativo de la época de mi niñez es excelente con profesores brillantes amorosos de buena formación este, con muchas condiciones humanas con una calidez este, completa o sea, la escuela era la prolongación de tu casa
0: ¿Qué, qué, qué ha pasado? Que, la, que No ya en referencia al aspecto político Sino ¿Qué ha pasado con, entonces en esta parte social del, de la sociedad dominicana?
1: No, que la en,
0: entre, esa, entre esa época, que es la tuya, y la que hoy tenemos.
1: Son dos épocas diferentes, enmarcadas en dos modelos económico y social totalmente opuestos. La sociedad dominicana de hoy y la de ayer no se pueden comparar la conducta del ciudadano pasado no es la del presente uh -huh. la sociedad dominicana de hoy ha entrado en una etapa de descomposición en el orden ético, moral, social, etcétera. Son
0: dos sociedades Completamente. ¿Cuáles serían, ¿cuál serían las causas? Eh, quizás una, una deuda histórica a nivel de, del fenómeno de la corrupción, impunidad, la, la, mal ejemplo,
1: La, la, forma, la, la, la formación hogar. educativa, las costumbres, este, la economía, la, las ideas sociales, todo eso influye. Este, ya ya la, la escuela de hoy no es la de ayer, la formación es la misma. Ya no, se, ya no se le reclama al ciudadano la formación cívica, la conducta ciudadana. No se le reclama el comportamiento de ayer al hombre a la mujer. Es una, es una sociedad totalmente distinta. Y el hombre de hoy, la mujer de hoy, no son los mismos de ayer. No es que el de ayer sea mejor ni peor, sino de conducta diferente. Y eso se ve aquí, eh, eh, hoy en la República Dominicana, en el medio social, están presentes diferentes generaciones que actúan, se comportan de maneras distintas, una frente a la otra, en la palabra dada, en los ofrecimientos, en la forma de proceder, en el trato, todo eso ha cambiado. Pero esa es la realidad, lamentablemente. La sociedad dominicana de hoy está en una etapa de descomposición ética y moral y social, y cada día más agrietada, que se manifiesta en la familia y en la sociedad entera.
0: ¿Qué, qué, qué solución le podemos ver? En, lo,
1: en los marcos de este ordenamiento económico y social, no hay solución, porque la conducta, las la normas de esta sociedad están regidas por el mismo sistema. El sistema es que determina la, el comportamiento de la sociedad. Una sociedad es una expresión de las ideas que genera esa sociedad y la sociedad dominicana de hoy está generando ideas que para otros pueden ser excelentes, pero para la, mi generación y para muchas personas son nefastas.
0: ¿Cómo podemos, eh, cómo nos puede explicar, o cómo, no, cómo nos puedes explicar el hecho de que ya saliendo de la niñez, te vinculas a la política desde joven, como ya dijiste, por el, el, la motivación de tu madre. ¿Cómo abrazas entonces la profesión? ¿Cómo llevas la política con la profesión de abogado? Antes,
1: si tú tenías la idea de ser ingeniero, tenías que hacerte bachiller en, en, en ciencias físicas y matemáticas. Si tú pensabas ser abogado, tenías que estudiar ciencias sociales. Y si quería ser médico, tenía que estudiar ciencias naturales. O sea, uno de los tres. Uh -huh. Yo tenía la posibilidad de ser médico, ingeniero o abogado, porque en mi época yo hice los tres bachilleratos, que no era común. De cada mil, lo hacía un estudiante hacía los tres bachilleratos. Pero yo me vi en la necesidad de estudiar, porque no ten, de hacer los tres bachilleratos, porque uh -huh. no tenía posibilidad económica de ir a la única universidad que existía en el país. Entonces, para no perder el tiempo, estudié. Me hice mecanógrafo, contador mercantil, taquígrafo, bachiller en ciencias físicas y matemáticas, bachiller en ciencias físicas y naturales y bachiller en ciencias sociales. Entonces, cuando tuve la posibilidad económica, me trasladé a la capital y comencé a estudiar Derecho lamentablemente el primer, el primer año de la universidad se me acabó el dinerito que llevé, pero por mis calificaciones y mi condición económica tuve derecho a una beca que la mantuve hasta que salí de la universidad pero ojo para mantener la beca tenía que tener un promedio sobre 90 y el mío nunca bajó de 97 mi promedio en la universidad siempre fue 97, y así me
0: gradué. Ahora dejar una pausa para quedarnos en esa parte y volver eh, en el ámbito de la profesión. Y por qué no, también la, la dinámica que se dio eh, estando en la, en la capital, brevemente. Pero vamos a volver luego de la pausa. Papi, nos quedamos en la parte de la capital. Ya sabíamos, te graduaste con, con los máximos honores. Pero antes de, de eso, ¿cómo fue la vida del estudiante de Negro Veras en, en la capital? Eh, fue, fue muy fructífera. O sea, se puede decir que, que la recuerdas con mucho, con mucho cariño.
1: La vida mía en la capital, como la de la mayor parte de los estudiantes de provincia, fue amarga. Basta con decir que hasta hambre se pasaba para no llegar muy lejos. Y además, este... Estudiando con beca era muy difícil. Ejemplo, yo vivía en la Padre Villini, esquina 19 de marzo. Para yo ahorrarme 5 centavos yo tenía que irme a pie desde la 19 de marzo con Padre Villini hasta la UAS. Más de una hora a pie caminando para ahorrarme 5 centavos. O sea, era una vida amarga. Y en la pensión uno pagaba 40 pesos. Por la, Los 40 pesos incluía la tres comidas y dormitorio claro. o sea tú no podías reclamar mucho por 40 pesos hasta el punto de que cuando uno veía que podía retirarse para su casa uno decía yo me voy a las seis Para ahorrarse eso para ahorrarse el día entero porque si tú te tomabas el café te incluía el día entero entonces para tu economizar ese día no yo me voy o sea que no tengo recuerdo grato de la capital hasta el punto de que yo ahora digo, yo voy a la capital, pero entro de espalda. Para, <risa> para salir, salir de para frente. Salir
0: una vez. <risa> Hay una anécdota ahí de de, 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 de quien, que hizo de este tiempo, Rafael Nicolás Gómez. Ah, Nicolás que Gómez. Que fue tu compañero, amigo.
1: Nicolás Gómez no, Nicolás, fue a mi, no, Nicolás no fue a mi amigo, ni mi compañero, ni mi, Nicolás fue mi hermano. El doctor Nicolás Gómez y yo estudiamos los cinco años. No solamente en el mismo curso, sino la misma, viviendo en la misma habitación. Compartiendo cama con cama.
0: Y estuvieron siempre compartiendo las pensiones. No, cama con cama.
1: O sea que Nicolás y yo, lamentablemente, se me fue mi hermano Nicolás. Pero, pero
0: hay una anécdota de él a propósito de eso, de, de cómo se ahorraba cada centavo. Ustedes se iban para Santiago y si, le, si ustedes se tomaban el, el café, pues el, ya nosotros, le cobraban. Nosotros ¿Qué, nosotros ¿qué? Cuéntanos, eso.
1: Una, En el año 64. Sí. Nosotros estábamos viviendo en la 19 de marzo 54, casi entre el Conde y la Mercedes, por ahí, en la división de marzo. Bueno, entonces Nicolás decidió: Yo me voy para Santiago mañana. Pidió el carro, bueno, y el carro, lo está esperando, Nicolás va bajando. Y la, la dueña de la pensión atrás Nicolás, tómate el café, Nicolás, el café. Y nosotros arriba: Nicolás, el café, no, 1,85. 1,85 era lo que salía, el pago diario de, de la mensualidad. Pero si Nicolás se tomaba el café,
0: claro,
1: le cobraban claro. el dientero, sí. los 1,85. Y entonces, mira, Nicolás. la señora le decía: Nicolás, te va a marear por el camino, te va a dar un mareo. Tómate el café y nosotros no se lo tomes, Nicolás. Lo...? Entonces, ah. era eso era una lucha.
0: Ay, Dios. Eh, ya sali, saliendo de, de, del ámbito de la. de la. de la estudiantado, de, de, de lo que fue. Eh, esa parte de la vida. ¿Cómo fue la profesión, el ejercicio de la profesión? ¿Cómo, cómo la vinculaste con tu, con, tu pensa con tu pensamiento ideológico? Al momento
1: de yo recibir el título en la universidad... ¿En la UAS? Sí, la rectoría me ofreció una beca para que yo fuera a estudiar a, a, estudiar a París, con la condición de que cuando regresara, eh, tenía que ser profesor de la universidad. Y yo decidí no, yo renuncié a la beca, que yo tenía derecho que me la había ganado por mis calificaciones. Yo opté por venir a Santiago a ejercer la profesión. Y coincidió que yo recibí el título de doctor de Derecho en febrero de 1967. Uh -huh. Pero ya un año antes, ya Balaguer estaba en el gobierno. En el gobierno de los 12 años. Uh -huh. Que fue un gobierno de típico corte terrorista. Entonces, una de dos. O yo me dedico simplemente a criarlo a ustedes, a mis hijos, a ser un ciudadano que va y ejercer su derecho al voto o enfrentar la situación. Ligar mi ejercicio profesional con la lucha de, por las libertades públicas. Y yo lo hice. Eso, eso yo pagué las consecuencias. No, no fue que el gobierno de Badagueres fue malo conmigo. Le dijo, no, no, no. Que me, me dio la respuesta que yo le daba. Yo viví en los tribunales. Impugnando los expedientes que preparaba el régimen contra, los, contra sus adversarios. Con los, los presos políticos. Con los presos políticos y yo ¿Y los lo defendí. Y entonces eso, eso me, me llevó consecuencias. Consecuencias. Durante los 12 años yo fui a la cárcel 16 veces. Este, el primero de mayo de 1972, la policía me tiró de la segunda planta del edificio de un Nachosín. ¿De depositó, la segunda planta? depositó mi cuerpo en el balón de un carro de la policía. Y después me llevó a la morgue como un muerto. Y allá tu mamá y, y Salvador Blanco fueron. Ah, pero Negro está vivo. O sea, toda esa cosa la pasé porque en los tribunales yo enfrentaba los expedientes que se preparaban contra los presos políticos. Cuando este hablas que no. se
0: preparaban, ¿cuál sería un ejemplo de una preparación de un expediente contra un preso político? Ah, no, una no. anécdota. <risa>
1: Le, le ponía que el, 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 el detenido declaró que yo maté a fulano, tal y tal, y que yo puse una bomba, embute. Te podían afirmar el, el, el expediente a palo. Entonces, tú tenías en el tribunal como abogado que demostrar todo eso. Por ejemplo, este, aquí se acostumbraba a ponerle una granada, eh, portador, de una granada. Y, y nosotros, los, nosotros ya los abogados descubrimos que era la misma granada. ¿Y qué hicimos? La marcamos la granada para probar que era la misma que la policía ponía en todos los tribunales. Aquí hay un grupo de abogados en el país, muchos que todavía viven. Llámese Julián Díaz Suárez.
0: Que fue juez de la Suprema.
1: Porque fue juez de la Suprema, brillante, eh. un modelo de juez. Virgilio eh. Bello
0: Rosa. Oh, sí, procurador.
1: Abraham Bautista, eh. un alto dirigente. O sea, Abel Rodríguez del Orbe. O
0: sea, aquí hay muchísimos abogados. Ya andábamos eh, detrás de con, los, de con Abel, con Abelito. Abel Rodríguez del Orbe. Ustedes dos estuvieron eh, vinculados en algún momento con el caso de Orlando. El, el, bueno, Abel Rodríguez del Orbe y yo
1: fuimos los que interrumpimos la prescripción del caso Orlando Martín. Para que el caso de Orlando no nos no prescribiera Abel Rodríguez Muy del Orbe bueno. y yo a nombre de la mamá y el papá de Orlando. Presentamos una querella contra todos los que, lo, lo que fueron acusados y condenados. Y contra otros más que lo sacaron del expediente. Lo oh, sí. sacaron del expediente. Y lo voy a dejar ahí por ahora para no mover cosas. Porque hay algunos que han fallecido. Y no. los muertos yo los respeto. No. O sea, nosotros no fuimos por, a, este, a defender los presos políticos para hacernos lo, la vida. No, no, no. Nosotros cumplimos un deber. Y si, man, y si me hay que recorrer. Ese camino nuevamente, ¿Lo yo haría? lo vamos a recorrer otra vez. No, 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 es te... cuestión de principio, eh, de convicción. ¿No te arrepientes de la, no, de, la no, no, no. De, de tu vida política? En la de tu vida... vida política mía no me arrepiento de nada. He tenido mis aciertos y mis desaciertos. Pero siempre he procedido tratando de ser, co tratando de ser coherente y cumplir con mi deber. Un, con un deber que no le tengo que pasar, recibo a esta sociedad ni se lo he pasado nunca ni se lo voy a pasar porque si no se lo pasé ayer me queda menos tiempo que el que me ha pasado
0: ¿Qué eh, eh, en poco tiempo ¿qué supuso la figura de, de mami eh, tus hijos ya tu vida como abuelo y tus amigos bueno
1: de mi, yo no tengo queja de mi familia tu mamá una mujer excepcional, excepcional, valiente, hermosa, buena.
0: Fue, fue cómplice, bueno, cómplice no, 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 no en el buen lucho, sentido no, no, de la palabra. cómplice
1: nacional e internacional, porque desde de los, de los, de los actos, de las acciones de tu madre en el extranjero, en los movimientos de solidaridad con los luchadores por la liberación de los países del tercer mundo, tu mamá tiene un espacio. Pero ella es, se lo llevó para la tumba y yo me lo llevaré también. No hay que pasar balance de eso, pero ella fue esa mujer. Lo que sí te digo a ti es, de lo que me, yo me lamento hoy, nunca un enemigo mío me ha traicionado, pero hay cuántos amigos me han traicionado. Eso, eso, eso yo lo... Me, 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 eso es un pesar. Amigos que me conocieron a mí jugando belluga y de así de... desnudo los dos. Y hoy me han traicionado. Ah, que Digo, oye bien, nunca un enemigo me ha hecho daño. ¿Eso es un dolor fuerte? ¿Eh? ¿Eso es un dolor fuerte? Oh, claro que pues sí, 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 sí. Pero no, no, te, no, no le tengo rencores, le tengo pena. Pena porque personas que tú duraste 70, 80 años conociéndolas y un día, y, y esta basura es la, la que yo traté, pero así es.
0: En un minuto su afición por la pelota y su amor por las águilas ibaeñas. Desde chiquitico. Yo fui al play
1: la primera vez con mi mamá, pagando cinco centavos para entrar a sol. Y luego terminé viendo las águilas jugar, porque yo le cargaba una batería y la sirena que tocaba coco en el séptimo índice para animar a las águilas. O sea, yo, yo puedo decir que yo soy lucho desde chiquitico, pero... Analizo la pelota objetivamente, no, so, no me ciego.
0: ¿No como fanático?
1: No, yo, yo soy un fanático, pero yo también soy yo analizo lo, lo, la pelota. Este, mi, sé cuando mi equipo es débil y sé cuando mi equipo es fuerte, cuando está en buenas condiciones, cuando
0: puede vencer y cuando puede ser vencido. ¿Cuál es el campeonato que más recuerda? ¿O, o cuál es el momento que más recuerda, que, que se, se recuerda de muchos que las Islas no, le, lo han brindado. Pero el que más puede... A rápido recordar que... El
1: cero, el cero de Teculbe.
0: ¿De qué Tecule?
1: De qué Culve. Eso fue histórico. ¿Cómo la, fue eso? A quiero lo metieron a relevar para, para, para garantizar el Y llenó la base enseñado. Pam, pam, pam. Tres agua. Eso es histórico.
0: ¿Y algún jorrón eh, memorable?
1: Los dos hombrones de Dee Stuart para inaugurar el Estadio Cibao por el Center dos honrones, The Stuart. Y, algún, ¿y alguno de, de, de un activo, por ejemplo Chilote. chilote A Chilote vi, lo vi yo darle tres honrones en San Pedro de Macorís, entre ellos a Jay Richard, un señor corpulento de unos siete pies. Y Chilote le dio tres honrones en un juego. Chilote era un bateador de largometraje, como su hermano Nelson Lleda.
0: Y finalmente, ¿qué, qué, le, ¿qué le evoca Miguel Guelo de Diloné cambió
1: la pelota dominicana, sacó la fricción del batazo largo por el juego pequeño. Para mí, Miguel Guelo de Dodé es el pelotero más electrizante que ha tenido la pelota en la República Dominicana en toda su historia. Y tengo la satisfacción de que el día que a Miguel Guelo de Dodé le retiraron el número uno, el fanático que le correspondió hablar fue a mí. Y lo
0: hice con mucho gusto. Bueno, la verdad que ha sido una, una gran satisfacción esta primera parte de la, de la entrevista que hemos tenido eh, de esta semana. Eh, quedan algunos temas importantes, de fechas importantes, que ya lo trataremos en una segunda parte, precisamente hablando contigo. Pero en esto me quedo con muchas, con muchas reflexiones y yo, creo, y yo estoy seguro que mucha gente también así lo hará. Así que agradezco esta primera parte y nos vemos para la segunda.
1: Prometido.